0: Tá, Antes. Nove e quarenta e dois. tranquilo. Hoje a gente vai fazer uma live com o doutor Emerson Badal. Ele já entrou, eu gostaria que se ele pudesse dizer, ele está com dois links, qual dos dois ele vai entrar, para eu poder chamá-lo. Ele não não entrou ainda. Nós vamos fazer uma live com ele. E vai ser super legal, porque ele tem uma visão muito interessante, eu acho que vai Ah, entrou! Ótimo! Corre o doutor Antônio de uma vez. Como é que vai? Tudo Boa bem? noite! Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia, vamos lá! Vamos começar nossa live. Vou apresentar para vocês o doutor Emerson Badaró. Ele é, parece que ele o sinal dele caiu aí um pouquinho. Vamos aguardar. Alô, doutor Emerson. Bem, já convidei os... Oi, Antônio. Ah,
1: agora sim, caiu.
0: É, tinha caído. É, não tem é problema não. Coisas da internet, faz parte. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer é. te agradecer muito por você estar tá aqui para falar um pouquinho para a gente de um não, tema tão importante, né, que é desenvolvimento da criança e a visão, a importância... Oi, doutor Antônio. Salve, salve. Seja bem-vindo. Chegou mais um. Chegou o doutor Antônio Aguiar. Tá me ouvindo aí, doutor Antônio? Tá me ouvindo? Acho que tá dado. Um ele está em slow motion. É. Bem, vamos lá. Vou fazer te apresentar. Quem é o doutor Emerson Madaro? É médico oftalmologista, especialista em retina, com doutorado na Universidade Federal de São Paulo e Tufts, Tufts University em Boston. Então, falei mais ou menos certo? É isso aí. É
1: isso
0: aí.
1: É. <risos> Tem uma referência que você não falou, né? Que é super importante. O pai da Ana, né?
0: Pois é. Eu, dei, eu ia deixar você falar sobre é, a, é. a Aninha. Mas... Então, eu, eu, eu tive uma oportunidade de conhecer o Dr Emerson é, quando eu estive na casa dele, batendo um papo e tal, e, e ele me falou uma abordagem sobre a questão do desenvolvimento e a importância da visão.
1: Exatamente.
0: E a gente até comentou alguma coisa sobre estimulação visual, eu até falei algumas coisinhas, e você falou assim, cara, eu posso falar uma coisa de coisa, eu falei, opa, Vai ser uma oportunidade super rica, e aí eu te convidei já abusando.
2: Claro, então,
0: assim, é. até o doutor Antônio se ajeitar, porque eu acho que ele está com dificuldade em se ajeitar, você poderia começar aí dando uma introdução para a gente do que, que é O que contém a cidade da visão e o desenvolvimento? Por Sim. favor. Eu vou
1: falar um pouquinho sobre, sobre mim primeiro e, e, a, e a Ana, né? A Ana claro. nasceu tem três semanas, ela é minha filha e ela a Ana tem síndrome de Down é né, assim como o filho de vários de nós aqui do grupo e desde que antes dela nascer a gente já sabia do diagnóstico a gente já, já, eu e minha esposa a gente já estava sabendo desde a época da gestação então a gente teve a oportunidade de, de estudar algumas coisas de se preparar como pais que apesar de eu ser médico é uma abordagem muito diferente uma coisa é você ser pai Outra coisa é você ser médico. É muito diferente uma coisa da outra. E tem muitas inseguranças, muitas dúvidas que eu compartilho, que são dúvidas que são minhas de pai de primeira viagem, que é a minha primeira filha, inclusive, que eu acredito que devam ser as mesmas de outros de outros pais. Só que eu tenho o privilégio, de ser de, ao ser médico especialista em oftalmologia, eu tenho o privilégio de entender de oftalmologia. E eu tenho é, a capacidade de ajudar um pouco mais, de dar um pouco mais de de informação para as pessoas relacionado à parte visual. Só que é, uma das coisas que a gente estava conversando, né, seja é que a, a, a visão ela tá dentro de um corpo, ela tá dentro de uma pessoa. A visão ela não tá isolada, ela não tá sozinha, né? A gente não, quando a gente estava conversando sobre estimulação, né, sobre o início da estimulação da Ana, da minha filha, a gente estava conversando sobre como que a gente faria essa estimulação como um todo, porque a gente não está estimulando uhum. um, um sentido A gente não está estimulando um órgão, a gente não está estimulando uma coisa só, a gente está estimulando uma pessoa. E essa pessoa tem que ser estimulada da melhor forma possível, tentando abranger o organismo dela como um todo. E quando a gente vai falar dos sentidos, né? falando de tato, visão, audição, paladar e e olfato, eles são muito conectados. Todos eles são conectados. Todos todos eles, para se desenvolver, uma coisa precisa da outra. Uma, isso a gente consegue ver muito quando quando a gente imagina um idoso é muito mais fácil a gente é, a, a gente perceber isso, porque se a gente olha um idoso que está perdendo a audição você pode ver que ele tem dificuldade de andar é, desculpa, ele tem dificuldade de enxergar um idoso que está perdendo a visão, ele escuta mal um idoso que está que, que enxergando mal, ele tem dificuldade de andar porque ele não vê as coisas dentro de casa e é isso daí, é, é uma coisa que é intuitiva para a gente ver quando a gente fala do idoso mas isso tem que ser é tão intuitivo quanto na hora que a gente vai falar da aquisição das habilidades. porque Quando a gente Com fala de indústria, a gente está falando da perda das habilidades. Mas quando a gente vai falar da aquisição, o raciocínio é o mesmo, só que inverso. Inverso. Então, a gente tem que falar... O objetivo da gente conversar aqui, uma das coisas é mostrar a importância que a estimulação visual tem para os nossos filhos, né? para a gente poder estimular a, a motricidade, para a gente poder estimular o paladar, para a gente poder estimular a alimentação. E o contrário também, como é que o estímulo das outras coisas também ajuda no estímulo visual. Essa que era a conversa principal. Além disso, a gente tem o objetivo de conversar aqui quando que está tudo bem, quando que não está tudo bem na visão das crianças, principalmente nas crianças com síndrome de Down, quanto que a gente tem que procurar o oftalmologista, porque nem sempre vai estar tudo bem, nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente gostaria. E quais são os sinais de alerta que o pai tem que ter, que os pais têm que ter? Para poder identificar precoce e procurar o auxílio e a criança poder deslanchar, melhorar aquilo e ela deslanchar da forma adequada.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí. Legal, então vai ter, vai ter muita conversa hoje. Estou é. tentando aqui chamar o doutor Antônio enquanto isso, já, mas parece que ele está com algum problema de sinal lá. É. E Olha é, só. É... Ah, pode falar. Uh, é. E nesse, nesse, nesse ponto, é assim, quando a gente fala, principalmente da síndrome de Down, que a gente está falando de uma hipotonia generalizada, eu sempre fico pensando isso. E, vamos dizer, a nossa visão, eu acho que, eu não tenho certeza, eu sou fisioterapeuta, eu não sou oftalmologista, mas a musculatura deve trabalhar ali para ajudar no, no foco, né? no, no corpo, para melhorar a qualidade. aham é, né? da, 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 e como é que isso funcionaria para uma criança o que é hipotônica? O que, é... que poderia ser fora que tem a questão do, da, da construção da, da, do todo o sistema nervoso, né? Da, da visão, essa coisa toda, como é que é isso processo para uma criança o que tem envelhecimento celular precoce?
1: Então, é... Na verdade, assim as, as doenças que podem acometer uma criança com síndrome de Down são as mesmas doenças da população geral. Então, isso é uma coisa que a gente já pode, assim de certa forma, tranquilizar os pais, porque não são doenças novas, não são doenças diferentes, não são doenças exclusivas. O que muda é a frequência. E é, baseado na, na prevalência dessas dessas alterações que podem ocorrer, é, o oftalmologista tem o papel de poder buscar ativamente essas, essas alterações e, tiver alguma delas, a gente poder tratar o mais precoce possível. Em relação a isso que você está falando da, da musculatura poder influenciar né, na, no, no, no foco, realmente, a musculatura lisa, do, do, do intraocular, ela é responsável por contrair e diminuir a contração do cristalino e, à medida que isso acontece, a gente tem o foco lá na retina. Eu, para ser sincero, eu não, eu não conheço uma relação direta do tônus, porque a gente, não é um tônus que a gente consiga medir, porque é uma musculatura que está lá dentro do olho. Então a gente não consegue medir explicitamente como é que é o tônus dessa musculatura. Mas é, pessoas que têm dificuldade uhum. de. É, que, que têm alguma dificuldade de focalização elas podem desenvolver hipermetropia e miopia, que são os dois erros de grau né, de óculos, Sim. que são as coisas mais comuns de, de acontecerem em toda a população, inclusive na população de, de, de síndrome de Down. Então, é, desde o nascimento, a gente começa a buscar isso já na criança. A gente já, quando uma criança nasce, é, existe um protocolo que, que são as diretrizes de, de cuidado da criança com síndrome de Down. Esse, uhum. esse, essa crise, ela existe tanto da sociedade brasileira de pediatria Quanto da sociedade americana de pediatria Então são, são protocolos que falam ó, Com um mês de vida a criança tem que ter feito isso Com dois meses de vida a criança é Isso que eu falo é de avaliação né, De, de a, a parte médica é, Da equipe médica Então assim, com um mês de vida ela tem que ter passado por essa, SS, essa avaliação Ela tem que ter procurado hipotireoidismo Ela tem que ter procurado é, alteração do coração e por aí vai
0: o ele... doutor Antônio chegando aí. Desculpa te cortar. Vamos ver se agora ele fica firme aí. É. Ô doutor Antônio, tá me ouvindo?
1: Não. Não. Então, a, cabeça, né? na hora que a gente vai ver a, a, a criança que tem síndrome de Down, a gente vai buscar, desde o início da vida dela, essas alterações. E, as, e o, o protocolo que fala da Sociedade Brasileira de Pediatria? Tá ruim a conexão dele? O sinal dele tá muito é. ruim. É, não pagou a conta da, da TIM.
0: Não pagou a conta da TIM. É. <risos> o Antônio, seu sinal tá ruim. Dá, uma cap... Dá troca às vezes o roteador tem vários, tem dois, né? De repente.
1: É, às vezes anda tá no roteador errado.
0: É. Ele está agarrado, coitado. Mas aí... Vai falando. Caiu.
1: Se a gente tem a... a, Dentro desse protocolo que eu estou falando dessas diretrizes, lá fala que a criança tem que ser examinada até os seis meses de vida pelo oftalmologista. Eu, particularmente, eu acho que essa recomendação é uma recomendação genérica. Ela é uma recomendação que tem que abrangir as populações do mundo inteiro né? Então, ela é uma, população, é uma recomendação que ela é um pouco leviana, eu acho. Eu acho que a criança ela não deve esperar os seis meses para ser avaliada. Ela é uma, é uma criança que tem necessidade de ser examinada o mais precoce possível. E nós, Avalia. como pais de crianças com síndrome de Down, a gente está acostumado. Desde que nasceu, a gente já tem um monte de coisa para fazer. A gente tem que levar no fono você tem que levar na, na fisioterapia e tem que levar no pediatra. Não dá para ficar esperando muita coisa. E dentro desse contexto, a criança tem que ser encaixada no hospital também, porque existem alterações que podem acometer a criança nessa idade e quanto mais tarde o tratamento for feito, pior é o prognóstico, pior é a recuperação. Então, apesar da recomendação falar seis meses, eu acho que isso é para uma coisa de população geral. Eu não considero essa, essa recomendação uma recomendação adequada, no sentido de que eu acho que pode expor a criança a deixar um tempo mais longo até o dia que ela vai passar na consulta com o oftalmologista. Entendeu? Então, para começar, a primeira avaliação da criança tem que ser assim.
0: A partir daí, Bom, ela tem que ser... Até aproveitando, desculpa te cortar, mas eu... Sempre mãe, me, quando a gente encaminha para o oftalmologista, fala assim, mas ele ainda não sabe nem falar. Vai no oftalmologista, como é que vai ler as letrinhas? Porque, na verdade, se pensa na questão da, de ler letrinhas, essas coisas tudo. Como é. é que vai saber o grau, essa coisa toda? E você poderia falar um pouquinho sobre isso, claro que não Mas é. é.
1: Essa pergunta Ela é... É, uma é. De algumas é... A primeira pergunta que eu recebo na consulta é isso. Por que, que o pediatra me mandou vir aqui? O que, que ele viu hoje? <risos> e essa pergunta eu já começa, gente. O pediatra é que, que faz um tratamento adequado da criança é o pediatra que manda. O pediatra que não mandou é o que está errado. E, na verdade, o que eu vejo no dia a dia é o contrário. O pediatra tem que mandar, a gente. A gente tem que olhar essa criança, a gente tem que dar uma geral nela, tem que revisar, tem que procurar tudo, ver se o olho nasceu bem formado, se tem algum sinal de catarata congênita, glaucoma congênito, se tem obstrução de canal lacrimal. A gente tem que procurar um monte de coisa na criança desde que ela nasceu. Está escutando a gente, doutor Antônio?
0: Doutor Antônio, está ouvindo a gente agora? Não. Não está ouvindo a gente cara oh, cara, que estranho. E aí,
1: a, a gente tem que começar... Cortando.
0: Tá cortando.
1: É. É. A gente tem que olhar essa criança, então, desde o início. A gente tem que sair procurando coisa que tem de, de alteração, ver se o olho tá bem formado, por quê? Uma criança que não tiver um olho bem formado, que não tiver nascido com um olho bom, ela vai ter dificuldade no desenvolvimento global. Então, assim, o fisioterapeuta pode fazer um trabalho fantástico, mas se o olho não estiver bom, vai ser menos bom, do... o resultado vai ser menos bom do que poderia ser. Entendeu? Então, a gente começa aí. isso. E aí, respondendo a pergunta que você está falando, né, do... Do... do de como que a gente examina uma criança.
2: Sim, é
1: assim, meu. gente, uma criança vai me dar uma informação fidedigna de exame mesmo, quando ela estiver por volta de 5 anos de idade. Até lá, eu não... Eu... Muita coisa eu faço sem a criança me responder. Não, ela não vai me falar melhor esse ou aquele, ela não vai me falar se, é, se ela está vendo todos os detalhes das deitas que eu preciso que ela veja. Mas a gente tem métodos indiretos de saber se aquela criança enxerga. E os pais sabem disso. Os pais sabem quais são esses métodos indiretos. Eles só não sabem que sabem, mas eles sabem. A criança, uhum. quando ela chega no consultório, eu vejo. É, eu, eu, eu vou olhar fundo de olho. É um exame que eu não dependo nem um pouco da, da colaboração da criança. Eu consigo ver... Ela pode chorar, espernear, pode estar... O que foi, eu consigo fazer o exame numa ótica, perfeito. É... Exame de grau, existem aparelhos que são específicos para examinar a criança. Ele chama retinoscópio. O retinoscópio é um equipamento que serve para a gente examinar grau de crianças não verbais. São crianças que, não tem... que estão nessa fase de não colaborar. E eu consigo saber qual que é o grau dessa criança e se esse grau tem implicação, se eu preciso passar ou não esse grau. Porque não é todo o grau que a gente precisa prescrever para criança então eu consigo saber inclusive se eu tenho que prescrever ou não e se opta independente de prescrever ou não essa criança tem que ser acompanhada para a gente saber se esse grau está evoluindo se está aumentando se esse grau está evoluindo porque também pode ser que ele melhore com o passar do tempo então assim eu não, eu não dependo da criança me falar o que, que ela está vendo no, na consulta não a gente consegue examinar a criança como um todo a gente sai o, o exame oftalmológico é, é, é adaptado para uma criança né para um bebê mas ele é feito de cima embaixo. baixo. A gente vê grau, a gente vê pressão, se for o caso, a gente vê fundo de olho, a gente vê biomicroscopia, tudo. Tudo que precisar, a criança vai ser vista. A gente não perde exame por causa dela, do fato dela ser bebê.
0: Legal. Pois é, eu sou pai de um bebezinho. Pediram para eu levar no um oftalmologista. O que, que seria assim, uma complicação para causar prejuízo para o desenvolvimento dessa criança. E claro que eu não... Quais seriam, assim, sei lá, alguma, sei lá o que seria, sei lá, algum problema, uma formação, alguma... O que, que seria mais comum da gente encontrar? Então,
1: Você... o, mais comum, a gente não... o mais comum da gente ver é grau de óculos, né? É o mais comum. Tá. Mais ou menos 50% das crianças vão, com síndrome de Down, vão ter grau, algum grau durante a vida delas. A gente vai precisar passar. Então, é 80% 80 de de prevalência de alteração de grau. Ou seja, é é altíssima a probabilidade de uma criança, de de, de uma pessoa que se de em algum momento da vida, ela ter algum grau para passar. Esse grau pode ser grau baixo e pode ser grau alto. Tem crianças que que eu eu examino que tem, próximo do nascimento, ela tem lá 10 graus de miopia, tem, tem, e essa criança tem que receber o óculos desde o início, porque se ela não, não não receber o tratamento, né que no caso dessa correção é o óculos, ela vai atrapalhar Sim. o desenvolvimento dela inteirinho. E, e menos comum. aí Agora a gente já vai falar de coisas que não são comuns, tá, gente? Então não é não é pra gente ficar apavorado achando que é comum, que é frequente, que, os, que as pessoas têm isso com frequência, não. Mas catarata congênita é mais frequente, glaucoma congênita também é mais frequente, e obstrução de canal lacrimal Obstrução de canal lacrimal é até relativamente comum Que é quando a criança fica Lacrimejando muito, ela fica com aquele olho Com aquela secreção, fica com o olho com lacrimejamento Mais severo e... Mas assim, clinicamente Ela fica ótima, exceto pelo pelo Lacrimejamento que fica ali no olho né? Mas o, o que eu vejo que os, que os pais têm que ter muita atenção É que eu estava falando agora há pouco né? Como sinais indiretos, se ela enxerga ou não Porque eu estava eu falando, os pais sabem quando, a, quando o filho enxerga ou não, porque a gente tem contato com as crianças, né? A gente, Poxa, o nosso filho fica com a gente o tempo inteiro, a gente tem contato visual com ele, a gente olha olho no olho e o, os pais têm que ter atenção para saber se esse contato visual está acontecendo. O contato visual da criança, ele tem que acontecer até seis semanas de vida. Então, a gente, o, o filho tem que olhar, você tem que olhar para o seu filho, o filho tem que olhar para você, por mais que... Ele não responda de sorriso, que ele não responda nada, mas existe uma é, é quase um reflexo humano isso. A gente tem aptidão por faces humanas. Existe existe estudo que mostra a comparação de você botar um bebê de várias idades diferentes e colocar na frente de um animal. Depois você coloca, eles colocavam na frente de um chimpanzé, depois eles botavam na frente dos humanos. E a taxa de, de fixação, né, a taxa de frequência que é que, que o bebê olhava para os humanos é altíssimo, é muito alto. E para os outros animais, não. Ou seja, a gente Olha. tem afinidade, a gente tem reconhecimento de espécie que consegue um olhar para o outro e identificar. E se os pais estão vendo que a criança, dele, com seis semanas, ela ainda não está olhando para ele, não está reconhecendo, não está tendo aquele contato de olho no olho, tem que conferir se tem alguma coisa errada. Oh,
0: legal. Legal. Então, pois é. E o que, que foram algumas dicas de estimulação que você poderia... É, falar para esses pais e tal, que acabaram de ganhar um bebezinho e tal, o que, que você... Fora, procurar um oftalmologista, <risos> claro. É,
1: eu acho o seguinte, eu, 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 eu tava falando com você aqui em casa aquele dia, né? Eu sou a favor da, da estimulação multissensorial, multidisciplinar, multi, multifunção dentro do... É, eu Sim. acho que funciona, porque é assim que é na vida real, né? Sim. Você, você no seu trabalho lá da da estimulação da fisioterapia, você não ensina uma criança a andar. Você dá o subsídio e um dia ela anda. Perfeito. Né? Perfeito. Você vai trazendo subsídios para ela para um dia que ele passa a acontecer. O andar é a consequência de um processo que você vai desenvolvendo de uma forma que é, é muito mais simples no início do processo do que lá no final. Mas o final só acontece se o simples no início aconteceu. Perfeito. E, né? Perfeito. E a a parte visual, ela é uma parte que é mais ou menos igual Eu eu vejo que os pais, às vezes, ficam ansiosos No sentido de que Poxa, doutor eu fiquei sabendo que o recém-nascido não enxerga Eu fiquei sabendo que o recém-nascido não não tem visão boa e tal E realmente, a criança não sabe enxergar quando nasce Assim como ela não sabe falar Ela não sabe comer direito Ela não sabe andar Ela não sabe nada Ela não tem controle esfinteriano Ela não não tem controle sobre o xixi, sobre o cocô dela, não tem controle de nada. E e, e isso, gente, é uma coisa que é linda, se a gente pensar pela natureza, pela coisa humana, porque a criança consegue, ela tem as habilidades que ela precisa para aquele momento de vida dela. E à medida que o mundo dela for crescer, ela também vai se desenvolver mais e todos os sentidos dela, todas as habilidades dela vão sendo adquiridas aos poucos. Porque um bebê recém-nascido, o que, que ele precisa de verdade? Do peito da mãe. Ele precisa do leite, ele precisa saber onde está a fonte de alimentação dele e ele precisa ter motricidade na boca para poder mamar. Organicamente falando, é isso que ele precisa. E é isso que, eu, e é isso que a natureza entrega para ele. Ele tem um reflexo de sucção. E a visão do bebê, é uma, é uma visão, quando ele, quando ele é recém-nascido, é uma visão que é realmente aqui. Por quê? Porque o peito da mãe está aqui. Né? Ele não precisa enxergar do outro lado do quarto Ele não precisa enxergar em cores Ele não precisa enxergar a visão do adulto Que é aquela visão de 200 metros na frente Por quê? Porque o mundo dele está aqui É o o mundo de 20 centímetros Aí os os pais querem saber O que que eu faço para estimular a visão nessa hora? Gente, tenha contato visual Com seu filho, chega pertinho dele Chega ali, no início da vida dele Chega lá, 20 centímetros do rosto dele Conversa, fala com ele Ele vai reconhecer a voz À medida que ele reconhecer a voz, ele vai identificar o o barulho com com o rosto daquela pessoa, com o olho daquela pessoa. Isso é a estimulação que uma criança precisa. né? Aí, à medida que o tempo for passando, essa essa distância de 20 centímetros de pertinho vai ficar mais longe. Por quê? Porque a criança vai melhorar as habilidades, ela vai conseguir enxergar um pouco melhor, ela vai conseguir se localizar dentro do espaço dela, ela vai ver o móvel, ela vai ver o brinquedinho, ela vai ter o o chocalho, alguma coisa assim. E aí, passando do mania do tempo aí, levando um pouco mais para frente, chegando na hora de andar, que é uma coisa que é linda também. Que é a criança que, que, que começa a andar. O que, quais são os estímulos para ela andar? Né? Por que uma criança anda ou não? São são vários, né? mas eu vou falar da parte visual aqui. É, a curiosidade da criança é uma coisa que aguça ela a querer andar. Então, assim, a, ela olha para o outro lado do quarto e ela vê um objeto que ela tem interesse. E esse objeto que tem, que, que ela está enxergando é o que vai fazer ela ter força de vontade de ir lá e pegar o objeto dela. E, e aí as coisas andam em paralelo, né? as, as coisas andam juntas, assim A criança que tem dificuldade visual, ela vai ter mais dificuldade de andar. Por quê? Porque ela não tem interesse pelo objeto do outro lado da sala. E se ela não tiver interesse, ela não vai forçar a musculatura dela a passar por aquele desconforto inicial até chegar ao ponto de ela conseguir andar. Então, assim, para uma criança que não tenha nenhuma patologia ocular, o o estímulo, ele é multissensorial. A gente não isola uma coisa da outra, a gente faz tudo junto. E o estímulo, ele é mais, eu eu brinco que o estímulo é mais afetivo do que medicamentoso, do que médico, né? Você quer estimular seu filho, conversa com ele, dê amor para ele, conversa com carinho, fala pertinho do rosto dele. Olha no olho dele, sabe? Entrega para ele uma coisa que ele vai, te, ele vai te entregando de volta, você vai estimular a visão dele. E você pode ver que os pais são as primeiras crianças, as pessoas que a criança reconhece. Por quê? Sim. Porque você fica com ele o dia inteiro. Né?
0: Até porque, você falando isso, começou a ver aqui a lembrança do o próprio olfato na questão do, do, do aleitamento, é a criança percebe o cheiro do leite é. na mãe, o batimento cardíaco, ela escuta, ela escuta, ela escuta o batimento cardíaco, quem reconhece a, a, o batimento cardíaco da mãe, né? tem, tem todo esse contexto, né, na verdade, né? é, é. É, 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 é super amplo essa questão de enxergar, né? enxergar não é, pra, não é só simplesmente ver, é todo um contexto de, de sensorial, né, como você mesmo falou. Né? É. Nossa, que le... nossa, show. Que legal.
1: É. é isso. E aí, assim, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é isso, que a gente está falando agora de uma criança que tem ou não síndrome de Down, mas que tem um olho normal, né? A gente está falando de uma criança que tem um olho normal. Mas vou falar, eu queria citar agora também algumas coisas que podem alertar o pai de, os pais de que pode lutar tudo bem, né? Que, que eu acho que realmente justificaria procurar uma ajuda, porque... É, a gente tem uma frequência mais alta de patologias oculares em crianças com síndrome de Down, e isso tem que ser alertado também para a gente ficar atento que se tiver, buscar o tratamento, o auxílio, o diagnóstico mais rápido possível. E nisso a gente inclui, gente, olha só, é, criança que estiver que tropeçando demais, que estiver batendo nas beiradas, esbarrando coisas, claro que no início ela vai bater, mas a gente tem que dosar se, se aquilo ali está dentro do aceitável ou não, né? Se ela tá Ela está esbarrando demais Se você tira uma foto do olho da sua criança E vê se tem alguma manchinha branca no meio do olho dela Isso pode ser um sinal de catarata congênita Eu eu pego muito a Ana no colo E e às vezes ela está com uma lâmpada em cima Dá para a gente ver o olho da criança Olha o olho no olho Vê se tem alguma coisinha, alguma manchinha preta Alguma manchinha branca no olho da criança Que possa estar chamando a atenção é, no início da vida, é muito comum estrabismo, tá, gente? É muito comum e é um estrabismo que a gente chama de estrabismo fisiológico. Por quê? O, o que faz a gente ter os dois olhos paralelos é o fato da gente enxergar os dois olhos. Como o bebê ele ainda não sabe enxergar, que é isso que a gente estava citando agora há pouco, é comum um olho, um olho desviar, o outro olho desvia. E enquanto a criança está aprendendo, aquilo ali é natural. Estrabismo com mais de seis meses de vida não é normal. A gente tem que olhar. Então, assim, estrabismo para dentro, até seis meses, a gente ainda pode tolerar. Mas acima de seis meses de vida, a gente tem que olhar. E, e outra coisa também que acontece muito é que as crianças com síndrome de têm uma base do nariz aqui mais larga, né? Tem, Sim. tem mais larga. E aí simula muito estrabismo, porque parece que o olho da criança tá torto. E isso daí não é, não é um estrabismo real, é um estrabismo que a gente chama. E, 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 assim, isso daí é uma coisa tranquila, que não é um estrabismo real. Mas, assim, gente, o que eu sempre passo para os pacientes é assim, na dúvida, leva na consulta, leva, a gente examina, a gente faz uma, uma avaliação, depois repete se for necessário, a gente vai acompanhando essa criança para ver se tem é, alguma coisa alterada ou não. A gente, como pais de, de crianças com síndrome de Down, tem que... Eu estava falando agora há pouco, a gente está acostumado a levar, a gente sabe que tem que levar o tempo inteiro em alguma coisa, né?
0: E o hospital, é. eu acho, que tem que entrar na rotina, no meio do bolo. E eu acho que a rotina não é nem só para a criança consigo porque a criança típica que eles falam, né, ou comum, é... a gente tem que estar sempre de olho, principalmente é. a visão, porque isso provavelmente pode atrapalhar no aprendizado pedagógico ou no próprio dificuldade da relacionamento com as pessoas, essa coisa toda. Então, assim, complicado. Só fazer uma coisa aqui, o Rosângela, manda uma mensagem para o Torantula, ele falou que está com dificuldade de entrar, fala com ele que se caso ele conseguir, eu estou aqui de olho e eu coloco com ele. Tá? Faz essa gentileza para Consegui agora fazer um link aqui, que eu fico um pouco limitado aqui, estou fazendo a gestão aqui. É, olha só, a questão do Nistag, por exemplo, o Natan tem Nistag, e eu sei de algumas crianças que tiveram Nistag era muito comum as pessoas perguntarem por que, que não mudar óculos que óculos vai melhorar o nistagmo e a gente sabe que o nistagmo geralmente é um problema neurológico você poderia falar um pouquinho até para orientar os pais e falar o que que é o nistagmo que eu estou falando uma coisa nem é. todo mundo o
1: nistagmo gente é o o movimento é, que o olho fica oscilando ele fica batendo fica aquele olho que fica batendo de um lado para o outro assim que pode, a maioria das vezes ele é horizontal, tá? A maioria dos nistagmos são horizontais. Pode, evento raramente pode ser vertical e, eventualmente, bem raro o um nistagmo horizontal, é, rotacional. Isso é muito é,
0: raro. É, eu eu nunca, eu nunca... Nem que eu sabia, olha que doideira.
1: É, é muito raro e é muito difícil de ver, porque a musculatura, como o olho é, é redondo é difícil de você perceber que o olho está girando nesse sentido aqui. Mas, enfim, o nistagmo, ele é o olho quando ele fica... É tremenda, é olho que fica tremendo de um lado para o outro assim, geralmente é um estagmo, é um movimento rápido, não é aquele movimento que a criança olha de um lado para o outro, é aquele movimento que ele fica balançando de um lado para o outro. Isso daí, gente, é, é um sinal para gente de baixa visão, tá? Isso não é considerado normal, né? é um sinal de baixa visão, sim. O que pode acontecer é o, é o que eu tava falando agora há pouco, no início da vida, como a criança ainda não tem uma boa visão o nistagmo pode acontecer nas primeiras semanas de vida. E isso não ser uma coisa patológica, isso ser uma coisa normal. É... Mas, e, e principalmente, assim, é quando a criança está olhando para uma, uma direção só, às vezes na linha reta aqui, olhando para frente, ela não tem tá nada, mas a hora que ela olha para o lado aqui, o olho dá uma balançadinha, ela olha para frente e está alinhado de novo. Isso não tem problema nenhum no início da vida. Mas esse nistagmo, do, que é o que a gente chama de nistagmo fisiológico, do início da vida, ele tem que melhorar. Ele nunca pode piorar. Ele tem que andar numa curva ascendente de melhora. Nistagmos que estão mantendo ou que estão aumentando a frequência, eles não podem ser considerados como nistagmos fisiológicos. Eles têm que ser avaliados porque é um sinal para a gente de baixa divisão que tem que ser investigado, sim. É, a maioria das vezes, é um, um, um nistagmo é uma coisa muito complexa. Existem uma infinidade de causas que pode, que pode levar ao, ao nistagmo. Mas em, em última análise, ele mostra pra gente que aquela criança tem uma, uma deficiência visual por, de de, é, de de uma de um caráter que tem que ser investigado. E a última que eu vi, a última criança que eu atendi recentemente que tinha no um estagno, que foi percebido com três meses de vida, ela tinha catarato congênita bilateral. Olha só. É uma coisa que tem que ser levada a sério mesmo. Um é um sinal de alerta que tem que ser levado a sério E é isso que eu estava falando, se se aconteceu e está tudo bem, e o médico examinou e falou que está tudo bem, ele tem que ir numa curva de melhora sempre, nunca pode ser uma curva de piora, curva de piora de nistagno é... é, é O Natan tem
0: 22 anos anos e continua com nistagno, ele tem baixa visão, segundo o oftalmologista que o olhou na época, ele tem 30% da visão central... E 100% da periférica, ele consegue ter uma boa qualidade da visão. Então, ele sempre, quando ele estudou, ele, ele, ele fazia uma compensa ele compensava um pouquinho. E Aham. a gente adaptou, a gente fez caderno pautado, com pauta grossa, distante, a gente fez as adaptações que naquela época, estou falando de 32 anos atrás, a gente Aham. tinha esse recurso.
1: É, mas o... O, o, o que eu estou falando é assim, o nistagmo, ele realmente ele, ele tem que ser investigado. Se investigou e há uma causa que o tratamento é, é digamos assim, é uma, uma pessoa que tem uma origem neurológica mesmo, do sistema nervoso central. Sim. Nem sempre a gente tem como agir especificamente naquela causa. Mas pelo menos a causa está identificada. Sim. O que não pode Sim. é um nistagmo ficar sem diagnóstico. Isso é que não pode acontecer.
0: Entendi. O nistagmo
1: tem que ser identificado, ele tem que ser diagnosticado. E definir se tem tratamento ou não. Dependendo, tem, dependendo, não tem.
0: É, você pode até não ter tratamento, mas você pode melhorar a qualidade de vida daquela pessoa com adaptações, né? Como... Exatamente. para você ter uma ideia, apesar do estagno, o primeiro ali da sala dele, essas coisas todas, com as adaptações, a gente conseguiu que ele. Existe alguns protocolos diferentes na frequência de exames oftalmológicos para. Pessoas com síndrome de Down? Existe,
1: existe sim. O primeiro exame que eu estava falando é naquela data, né? Que eu, 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 eles falam eu vou tô com o Dr. Rodrigo pode ir
0: falando. É. Aí. Um minuto.
1: Tá. Eu não considero seis meses de vida uma data adequada. Segundo exame de vida no máximo com um ano. Segundo exame com, no máximo com um ano de vida. Depois disso, exames anuais, para a gente poder acompanhar essa criança. Dentro desses exames de rotina, a gente vai ver Se ele tem alguma coisa de grau vai ver Se tem miopia ou hipermetropia Vai ver se tem algum sinal de ceratocônia Que também é uma, uma entidade mais frequente Nas pessoas que têm síndrome de Down E vai acompanhar para ver se tem Algum outro sinal de, de que a visão Não está desenvolvendo da forma adequada Mas os, os proto- o protocolo De atendimento da criança com síndrome de Down É esse
0: Entendi Olha só Legal, muito bom você ter falado sobre essa questão do protocolo. Você disse pra, no início que o comum era, a partir de seis meses, começar, que o comum era comum em seis meses. O que você acha ideal? Quando fazer? Nasceu, já faz? Ou espera dois meses, três meses? Qual a, uma data? Porque até a ideia é para a gente começar a criar um protocolo para isso. Então.
1: É assim, é uma, eu, eu sempre uso os protocolos científicos, os, eu estudo os protocolos, mas eu sei que horas que eu tenho que abrir mão dos protocolos e individualizar para as pessoas que eu trato, porque eu não trato, o que eu sempre falo com os meus pacientes é isso, eu não trato protocolo, eu não trato uma população inteira, eu trato vários indivíduos, então eu trato, eu trago a realidade da ciência, dos protocolos, dos estudos clínicos e tudo, e entrego para aquela pessoa que está na minha frente individualizando para ela, tá? Então, assim, trazendo para a prática, eu acho que é, organizou a casa, criança está bem, a família já está organizada, sem correria, no máximo com três meses de vida, por volta de dois a três meses de vida, ela deve ir na clínica para a gente poder examinar. Tá? E, com três meses eu consigo, eu acho que a família já está estruturada nas outras partes que são mais urgentes, né? que é a parte da física, que tem que ser mais precoce, a parte da fono, que tem que ser mais precoce, que é essa avaliação da, da, da visão mas também eu não acho que é legal passar de três meses porque senão a gente começa a poder estar comendo bola de coisas importantes que faz diferença tratar com numa época certeza
0: boa. com certeza com certeza então,
1: eu considero de dois a três meses uma época muito boa para se examinar
0: é, é, e o incrível é o seguinte né é, a, a a síndrome de Down, ela ela na verdade une não só a família né que é uma coisa que, né, que... Parece que a família fica mais unida, mas acaba unindo os profissionais. Né? É. Os profissionais começam a ter que conversar entre si para poder ter um melhor desempenho. Essa criança ter um melhor desempenho. Né? Que... Esse serzinho, é. ele vem para mudar essa coisa de cada um por si, não. Olha, vamos começar todo mundo olhar para todos, que é super importante, né, cara? Muito legal isso.
1: É. Aqui, ó. A doutora Dayana tá mandando uma, um comentário aqui Que é importante mesmo eu tava até, É importante a gente falar sobre isso Ela tá falando aqui ó, Que, é, que ela já pegou paciente com catarata congênita Que, que era, teoricamente teve teste do olhinho normal Eu queria explicar um pouco a diferença Do que, que é teste do olhinho E o que, que é exame oftalmológico tá? Porque boa, é muito diferente da outra É muito diferente O teste do olhinho é um teste que ele é Por lei, feito na maternidade Enquanto a criança ainda está internada ele é feito pelo pediatra e ele é, é, é uma, uma lanterninha especial, né? Uma lanterna especial que o pediatra usa para jogar uma luz no olho da criança e ver se, qual é o reflexo da luz. É como se fosse naquelas... É, na, quando a gente vai tirar uma foto de câmera e bate aquele, aquela foto e o olho fica vermelho. A ideia Sim. é ver se, se o reflexo do olho é vermelho, porque o vermelho é o normal, normal. Tá? Então, tem reflexo vermelho, essa criança é dada como normal. E... Na, e a diferença disso para um exame oftalmológico é que é, o exame oftalmológico tem aquelas outras partes que eu tinha falado antes, que a gente vê coisa de grau, a gente vê fundo de olho, a gente faz a microscopia, vê se tem sinal de catarata congênita ou não. Então, assim, eu não, eu, eu, o teste do olhinho ele é super importante, ele é muito válido, ele tem que ser feito e ele tem que ser feito ainda na maternidade, mas ele é um exame de triagem que, que como exame de triagem, como todo exame de triagem, Tem várias falhas que são inerentes à técnica. Não é inerente ao profissional, mas é inerente ao tipo de exame que é feito. E ele não substitui um exame oftalmológico que vai ser feito pelo oftalmologista mesmo. Nessa frequência que a gente estava conversando agora há pouco. Então, eu vejo que às vezes os pais confundem isso, porque eles não entendem né, a diferença do do exame para o outro. Teste do olhinho é uma coisa, exame oftalmológico é outro, apesar do nome realmente gerar essa confusão.
0: E é muito interessante você falar isso, porque né, o teste do Olímpico fica parecendo que fez um teste e olhou olhou o olho inteiro. E, na verdade, olha especificamente para algumas questões e pronto.
1: Exatamente. E ele só vai pegar, por exemplo, ele só pega uma catarata congênita, se for uma catarata congênita muito grande. Se for uma catarata congênita pequena, ele não vai pegar, e se for uma catarata congênita que nasceu pequena e ficou grande depois, ele também não pega. Ele não, é muito comum não aparecer nada, entendeu? É, então, eu acho que uma coisa não substitui a outra, ela se complementa. Uma coisa vem junto para... O exame do, do teste do olhinho, ele vem numa época da vida da criança e depois ele tem que ser substituído pelo exame oftalmológico quando tiver ali, por volta dos três meses de vida.
0: Oh, legal. Nossa, olha aqui. Nossa, já vou anotar no meu caderninho a questão dos três meses agora. É... Mas Agora, foi um... o, sabe... o conhecimento nunca é demais
1: Sabe uma coisa que eu queria conversar Que eu queria te pedir uma opinião também Que é, é Eu acho que até se o doutor Antônio Estivesse aqui seria bom Ele ia, ele ia orientar a gente seria né?
0: Mas está com um programa na internet Ele já mandou uma mensagem Que ele pegou aquela Vivo 200 sei lá o que E a, a Vivo está morta É, é, é desconecta
1: do wi-fi Conecta só no... no Acho que já tentou,
0: tentou conectar pela Netflix e nada. Está com problema mesmo lá. Deve ser uma coisa mais complicada. Mas Ah. a outra
1: coisa que eu queria conversar era sobre... Uma uma coisa que eu vejo que atrapalha muito, que a gente estava citando sobre desenvolvimento visual, né? Uma coisa que eu vejo que atrapalha muito e que na atualidade é muito difícil a gente lidar com o uso de telas e celulares para as crianças, né? É, essa abordagem, gente, assim é um negócio que eu 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 tento eu tento usar muito bom senso, eu tento usar meu lado pai, meu lado marido, meu lado pessoa também que gosta de mexer no celular, mas a gente tem que trazer para a realidade de uma criança que seja bebê ou que seja criança, né? E aí eu volto a falar dos protocolos, eu vou falar dos protocolos, do que, que tem de recomendação, mas Legal. eu eu quero cutucar de novo aquele assunto que a gente estava falando da da aquisição das habilidades serem múltiplas.
0: Legal, né? mas na verdade a gente cutucar sobre isso, já que você. Legal. É.
1: Porque assim, é... recomendação da Academia Brasileira de Pediatria, Academia Brasileira de Oftalmopediatria e academias americanas também, das duas coisas, tá? Tela zero até dois anos de vida. Tá? É zero, é zero. Uma hora por dia, dos dois aos três anos de vida e dos três aos cinco, duas horas por dia. Isso é tempo máximo, tá? Não é recomendação. É tempo máximo. Exceto se existir uma tela para é, aproximar familiares. Por exemplo, meu pai mora em João Pessoa e eu quero que ele, conheça, que ele conviva com meu filho. Eu quero que o avô conviva com o filho. É, isso daí é exceção. Isso aí você está liberado para ficar 24 horas por dia se quiser porque eles consideram que o vínculo afetivo que vai ser produzido ali vai ser importante para o desenvolvimento dessa família e é, e é importante para isso. Então, isso daí é uma exceção. Agora, criança que vai brincar na tela, que vai é, ficar jogando joguinho, que vai ver vídeo do YouTube ou qualquer coisa, são essas recomendações. Então, é zero até os dois anos, uma hora de 2 a três, duas horas de 3 a 5 Sempre com monitor, é, com controle do que a criança está vendo pelos pais, porque é responsabilidade dos pais saber o que aquela criança está vendo. Sim. E aí, eu, eu, aí que a gente vai cutucar um o assim, porque é muito difícil uma pessoa que consegue ficar esse tempo dessa forma, né? sim e, Mas eu gosto, o que eu gosto de citar é que, eu, eu volto a falar daquela aquisição das habilidades, né? das, da, de como que a criança é, adquire as habilidades dela. Uma criança, ela não sabe é, conversar, ela não sabe o que é visão em 3D, que é a visão que a gente tem no dia a dia, que é é, de largura, altura e profundidade Sim. Ela não sabe Ela não tem ainda noção do, Da distância do corpo dela até os objetos Ela não tem noção Da textura dos objetos Do cheiro dos objetos, de nada disso E isso são habilidades Que são desenvolvidas, gente ninguém, ninguém nasce com o tato perfeito Ninguém nasce com a visão perfeita Então, assim Uma, uma criança que foi estimulada A usar uma tela Que é uma, um objeto em 2D é esperado que ela tenha dificuldade de visualização em 3D no futuro. Uma criança que, que veja objetos em 2D, que o objeto está lá na tela, ela não tem, a, ela não consegue identificar a, o tato, o cheiro daquele objeto e e vai tendo prejuízo de desenvolvimento dessas outras dessas outras funções do organismo também. Então, eu acho que o uso de tela ele, ele é muito mais do que o dano que a tela causa à visão da criança. A, a criança, quando ela vai para a tela, ela está recebendo muita coisa pronta. São poucas coisas que a criança faz que não que não é ela, que, que, que realmente é ela que está fazendo. É, então, a gente perde, inclusive, a capacidade de desenvolver a criatividade da criança. Porque Sim. ela é, na verdade, quando ela está vendo a tela, ela é um agente passivo naquela relação. Sim. E quando ela vai brincar, ela é o um agente ativo. Um, um, um brinquedo que seja de madeira, né, aqueles brinquedos que são estimuladores sensoriais lá, por exemplo. Tem, tem vários tipos, né? eu não, não quero nem entrar nesse método porque não é o que eu entendo bem. Mas os brinquedos que têm estimulação sensorial eles têm tato, eles têm é, textura, eles têm é, a criança aprende a, a a quantidade que ela pode apertar ou não aquele objeto. Como é que faz para ir para frente, para trás? Como é que ela encaixa uma pecinha dentro da outra? Isso é desenvolvimento de habilidade fina, isso é desenvolvimento de visão é, tridimensional é desenvolvimento da pega das habilidades manuais da criança.
0: Além da parte da da imaginação, né? que ainda tem isso. né?
1: E aí você vai desenvolvendo a imaginação, ela aprende a brincar, ela aprende tudo. Então, assim, a tela, gente, eu eu entendo que é uma coisa complexa, que não é simples, simplesmente ficar sem. Depende muito da criatividade dos pais, manter a criança sem sem tela. Realmente é um desafio muito grande. Mas, assim, não, não existe discussão sobre o que o benefício de um brinquedo real e né? de uma tela, assim, para o desenvolvimento visual da criança. E eu tenho certeza que você tem um milhão de pacientes que perderam habilidades quando eles ficaram clausurados na pandemia agora.
0: Nossa, eles, com certeza. Eles ficaram
1: muito tempo em tela. Eu tenho certeza. Você tem mais prática que eu contar isso. Né? Como é que foi? É,
0: é, eu estou com, com um rapazinho que, na verdade... É... Ele ficou o dia inteiro jogando videogame. Jogava o dia inteiro. Além de causar algumas dificuldades, assim, ele, ele era um menino excelente na escola e agora já está meio que meio malandro. sabe Aquela coisa... Assim, ah, ela é chata, aquela coisa assim... sabe? Perdeu um interesse porque tem outro interesse, uma coisa mais legal que é o jogo. Além disso, por ficar tentado muito tempo, causou deformidade em membro inferior. Então, tipo assim... Você bate o olho e você já fez o dano que causou, entendeu? É. Se, se nós adultos, né,
1: eu vejo assim, nós, vamos tentar olhar um espelho do que a gente é, né? nós adultos, quando a gente fica mexendo no celular, a gente não conversa com ninguém que está em volta, a gente não é faz verdade. mais nada, quanta é gente sedentária não tem porque só fica mexendo no celular, e adulto que tem bom senso, que tem educação, que tem é, instrução, enfim, que tem bom senso da situação, imagina uma criança que está aprendendo, uh, o mundo dela, ela acha que o mundo é ali, E fora, gente, que assim, pra gente, quando a gente olha para uma tela, você você olha ali, você sabe que o super-homem não é de verdade, que o Homem-Aranha não é de verdade. A criança não sabe, ela acha que o Homem-Aranha existe, No mundo dela, existe super-homem, existe Homem-Aranha, existe Coelhinho da Páscoa, existe tudo ali, tudo é real na cabeça da criança. E quando a criança fica só na tela ela não aprende a diferença do que é a diferença do mundo real para o mundo imaginário, que é o mundo da tela. O mundo da tela não é um mundo de verdade.
0: A Anater que colocou aqui, tem a questão do, do ensino remoto, a tela do ensino remoto. Isso, esse rapaz, para você ter ideia, esse, esse, essa pessoa que eu falei é um rapaz, que já está com 14 anos, tá que causou, que eu vi a diferença... É engraçadíssimo, ele adora celular mas na hora de fazer o ensino remoto ele fala, Sérgio, é uma porcaria eu detesto é. então assim e assim era, esse, esse rapaz ele jogava bola fazia capoeira, chatação e tá preso, enclausurado dentro de casa, então você imagina claro que o videogame distrai é ótimo, não vou dizer que é ruim também eu já gostei muito de videogame já gostei, já joguei muito né? tem o seu tempo mas até o tempo de ficar, hoje está tá muito exacerbado por conta da pandemia, por conta de outras coisas, outras prioridades que, que, que estão se colocando. E ainda tem isso. Né? É.
1: Mas, até, em assim, relação à, à tela para ensino remoto, é uma coisa que a gente está tendo que aprender a lidar. né? E a gente vai sair do ideal mesmo. Tela para ensino remoto, eu considero como uma exceção importante a ser feita, porque. a gente traz um benefício para a criança que é o aprendizado intelectual, que também é importante. Mas assim, saiu da hora do ensino, sai da tela. Aí aí acabou, entendeu? A conversa é diferente. Igual eu estava falando agora há pouco da questão dos familiares, né? Fazer videoconferência com família. É exceção, acabou. Pode fazer quanto quiser, porque tem um benefício que vem ali, que é maior do que o malefício da tela. Mas é, é. Difícil, é difícil a gente controlar. Realmente é um desafio a gente conseguir... A gente mesmo, como adulto, não consegue ficar longe da tela. E Sim. trago, sério. Nossa, aí você vai poder falar isso como pai, muito mais experiente do que eu, você vai poder falar. Nós, como quando a gente é criança, o nosso maior herói, nosso maior exemplo, tudo, são nossos pais. Nosso pai e nossa mãe. A gente Sim. quer ser o nosso pai e nossa mãe. A gente idolatra, principalmente naquela primeira infância ali é um amor que a gente tem pelos nossos pais, uma idolatria eles são as pessoas mais fantásticas do universo tanto que a gente aprende a falar igual a eles, a gente tem o mesmo dialeto que eles têm, a gente tem o mesmo jeito de conversar, o mesmo jeito de andar a gente quer ser tudo igual a eles
0: imita até a postura que a gente faz a posição que eles estão
1: e se a gente como pais não for bom exemplos a gente vai estar trazendo um indivíduo é, sub-aproveitado para cá. Aqui para cima, pra ele crescer. Porque. Então, eu falo que, assim, a tela ela, ela é um exemplo, né? Mas, assim, se você falar palavrão na frente do seu filho, o seu filho vai falar palavrão. Não tem jeito. Se você for uma pessoa boa, seu filho tem uma tendência de ser uma pessoa boa. Se você for uma pessoa que, que transpareça coisas boas, ele vai transparecer coisas boas. Porque a gente é um, é um reflexo é, adaptado da convivência que a gente tem. Então, eu, eu sempre falo aqui para os pais, como é que eu faço para deixar meu filho longe das telas? primeira coisa é você não ficar na tela. Porque se você ficar, ele vai achar que tela é bom, tela é legal, porque filho quer copiar o que o pai faz. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar não ser o exemplo das coisas que a gente considera ruins. Eu, eu acho engraçado <risos> que, assim, eu, a gente vê os, os pais fazendo coisas fantásticas pelos filhos, né? Assim, a alimentação de uma criança é uma alimentação perfeita, né? Ela come verdura, ela come no, é, abobrinha, chuchu, a, a, é, abóbora, ela come tudo. E o pai come hambúrguer. <risos> é Ou seja, essa criança só vai comer a abóbora quando ela for obrigada. O dia <risos> que ela é ela vai querer o um hambúrguer, gente. Porque ela tá, ela tá vendo dentro da casa dela que, que, o que, que é bom, o que é que, que, que ela... Ela tá sendo ensinada o que, que é bom, o que, que é ruim, né?
0: Com ela, certeza. Ela,
1: eu acho que a gente tem que tentar começar pelo exemplo, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem outras obrigações, a gente muitas vezes está trabalhando no celular e tudo, mas acaba que é, assim, o exemplo do, que os pais entregam é o que vai, a criança vai realmente absorver na vida real.
0: Tem alguém que colocou aqui, estamos... É, como é que é? Fora o atrás de linguagem, estamos acompanhando neste período por causa da tela ouço muitos pais dizendo que crianças nem piscam quando olham para a tela.
1: É, é isso. A, a, o atraso de linguagem, gente. A criança, a criança quando ela está na tela, ela é um agente passivo. Ela recebe as coisas.
0: É. É... E ainda tem que uma luz, luz azul né, que, que, que influencia na parte, na parte neuro, neurológica, do, do nervoso central, que causa dano. Ainda tem essa história, né?
1: Isso aí dá uma, dá uma live inteira, só de luz azul.
0: Pois é, pois é, então, isso seria ótimo a gente sentar com o doutor Antônio e montar uma live sobre isso vai ser show de bola.
1: É, a gente pode falar. Então, eu vou, vou falar bem rápido da luz azul, tá? A luz azul ela é uma, um comprimento de onda que está nas telas, ela está nas luzes do nosso dia a dia, ela está no sol, ela está em todos os ambientes. É um comprimento de onda que faz parte da luz natural Sim. do mundo. Mas ela está muito nas telas também. Então não é uma coisa que exista só nas telas, mas ela existe nas telas também. E ela é uma, uma, um comprimento de onda da luz que é relacionado ao nosso ciclo de sono e, e acordar. O ciclo de sono e vigia, que a gente chama. Nosso ciclo circadiano. Então, assim, uma, uma pessoa, quando está estimulada à, à luz azul, ela está falando para o cérebro dela que é de dia. E que se é de dia, tem que produzir os hormônios de ficar acordado. Então, os hormônios que são produzidos são hormônios para deixar a pessoa acordada, acesa. Aí a pessoa usa uma tela e vai até as 10 horas da noite, na beirada da cama, usando o celular, com aquele monte de luz azul ali. Ela está falando para o como... pro, 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 pro organismo dela que aquilo ali está em horário de ficar acordado. E aí, na hora que ela acaba de apagar a luz, ela acha que ela vai dormir. Não vai, gente. Demora mais de duas horas para aquele efeito acabar, para aquele efeito da luz acabar. Então, é comum a pessoa entrar em insônia por causa do excesso de uso de telas. Porque você que está falando para o seu corpo que não estava na hora de dormir, e aí, vamos, vamos colocar isso numa criança ainda agora, né? Na hora que a gente vai falar da criança, é mais chato ainda, porque a criança vai começar a vida dela com um distúrbio de sono já. Olha que, que situação chata, né?
0: é e, e perda de sono implica em perda de humor, atraso de desenvolvimento... Além da que, como você mesmo falou, a tela é uma coisa... É, não é tridimensional, é bidimensional. Então, perda de noção espacial, que isso é extremamente importante para o uhum. aprendizado, o desenvolvimento dessa criança, é uma, é uma bomba mesmo.
1: A tela é assim, eu entendo que a tela tem vantagens, né? a tela, ela é, tem, momentaneamente, ela pode ser utilizada em momentos pontuais, e é um desafio muito grande para os pais. Manter realmente sem é difícil, porque a gente mesmo gosta de ficar na tela. Então, quem, quem somos nós para falar que a criança não pode gostar, né?
0: Sim, sim, com certeza. Concordo. Mas a questão é a seguinte, a, até para a gente, a gente tem que começar a se posicionar. Muitas vezes... Não, opa, estou passando o limite. De vez em quando a mulher puxa minha orelha. Eu Menos. Ah, eu estou vendo uma mensagem, aqui de um paciente. Só um minutinho. Menos. Aí eu tenho que parar, obviamente. Então, assim, a gente acaba se perdendo mesmo. É normal, faz parte. Agora, para uma criança, a gente é que controla. A criança é. ainda não tem esse, esse poder de, 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 de domínio. Né? O domínio ainda é nosso. É.
1: E a outra coisa que tava, foi falada aqui em cima agora, que é super importante também, né? A, a, que, que é o que eu estava falando de... A tela, a criança na tela, ela é passiva, ela não é ativa. Então na tela ela escuta os outros conversar, mas ela não conversa com a tela. Então é super comum mesmo, igual comentário aqui em cima, eu não perdi quem foi aqui, mas que comentário aqui em cima que a criança tem atraso de desenvolvimento de fala, porque ela não ela não conversa na tela, ela só escuta, ela só é passiva ali. E realmente isso é muito comum, gente. A criança vai perdendo, vai tendo evolução das habilidades. Às vezes ela conversava e por causa da pandemia dessa restrição e tudo ela foi perdendo a capacidade de comunicar e de conversar por causa disso. Fora que é, a gente, quando está na tela, a gente é sozinho. Não existe interação com mais nada do mundo em volta da gente. Você pode ver cinco crianças sem tela, elas se elas brigam, elas se empurram, elas se divertem, elas fazem tudo. Cinco crianças com tela são cinco crianças isoladas. Nenhuma fala com ninguém. então Inclusive, tem essa questão de interação social. sabe As crianças de hoje eu acho que elas estão perdendo um pouco a capacidade de interação social, porque é, a tela não permite que isso seja desenvolvido da forma adequada.
0: Tá. Teve, hoje teve uma mãe lá no meu computador que falou assim, é, podia perguntar para ele se a tela do, do, do computador, do celular, se faz mal para a visão, para os olhos. E aí?
1: Faz, faz mal. Faz mal pelo pelo comprimento de onda, que é isso que eu estava falando da luz azul. Ainda as telas têm relação... A exposição ultravioleta tem tem relação com várias doenças crônicas do estresse oxidativo do organismo. Inclusive, duas doenças que são as duas principais causas de cegueira nos idosos, que são catarata e degeneração macular. Então, assim, a, a pura... A gente estudando os idosos, a gente vê que essas doenças estão ficando cada vez mais precoces em relação ao que era no passado. E um dos motivos que está sendo aventado é o excesso de exposição a telas dessas pessoas idosas, que começaram a usar a tela há, no máximo, 10 anos, né? Sim. Tela. Sim. Você imagina uma criança que está nascendo hoje no mundo que só tem tela o dia inteiro e vai viver 80 anos ainda.
0: Nossa senhora! Não,
1: não existe uma certeza científica do que, é que vai acontecer. Mas, assim, o prognóstico não é um prognóstico bom. A gente não tem uma previsão de que se isso mantiver do jeito que está, essas pessoas vão chegar na idade de idosos enxergando. E aí, trazendo para a nossa realidade, que são pessoas com síndrome de Down, o estresse oxidativo ele é muito mais intensificado. Então, existe um, uma probabilidade desse dano ocorrer de uma forma mais intensa. Isso daí que eu estou falando agora, gente, é é uma especulação da ciência. Não existe comprovação disso. Tá? não é uma coisa que existe, porque nenhuma criança que foi exposta a telas a vida inteira ficou idosa ainda, isso não é uma mas coisa que é um sinal não... de alerta, de qualquer é forma é um sinal de que a gente deveria ter atenção porque pode acontecer é isso que eu quero dizer, eu não quero, eu não quero criar um alarde de uma situação que não ocorreu ainda só para separar uma coisa da outra
0: Simples como é que é caldo de galinha e cuidado não mata ninguém né pois é, é Pois é, é, vou fazer mais uma pergunta para você. Você disse que, ir no oftalmologista, em três meses. Você acha, com o envelhecimento celular precoce da síndrome de Down, quando eles ficam mais velhos, a frequência deveria ser mais... De quanto em quanto tempo? Eu acho, que do
1: mínimo, o acho que é anual. A criança, quando, quando ela está no início da vida, tudo é muito agudo, né? As coisas mudam muito rápido na, na vida dela. Sim. Depois de um certo tempo, a, a, o negócio entra numa velocidade cruzeira. E, e a pessoa passa a ter também uma capacidade de orientar, né? Sobre so... a ah, via boa daí. Não vou falar. Boa ideia. É, as crianças, depois que elas ficam adultas, elas têm a capacidade de realmente conversar e falar se tem algum sintoma ou não. E se tiver uma baixa visual, que é, que é o adulto reclamar ou alguma coisa assim, é, a gente é, diminuiria o, o, o intervalo. A Daiana está me lembrando aqui uma coisa super importante que eu queria falar também, que o uso de telas relacionado ao aparecimento de miopia já são uma realidade. Isso aí é, é fato, gente, é fato. Quanto mais telas a gente usa, mais miopia a gente fica, tá? Populações que são expostas a muita tela, como, por exemplo, os orientais são muito, né? Existem populações muito bem estudadas, principalmente em Singapura, que tem por volta de 90% de prevalência de miopia, tá? E quando a gente vai comparar isso em índices, em populações pouco expostas a telas no interior da África, a gente vem para coisa de 10% de miopia, então, não existe dúvida de que a urbanização e o excesso de exposição a telas e ambientes fechados aumenta muito a prevalência de miopia. Saiu um estudo que é, acompanhou crianças desde o início da pandemia até hoje. e é, o, o índice de aumento de miopia foi de 50% nas crianças estudadas. E foi uma população muito grande, em coisa de um ano e dois, três meses de pandemia. 50% de aumento de prevalência de miopia nas crianças que foram estudadas. Então, assim, é, é desafiador, é difícil levar uma criança para um ambiente externo para ela poder brincar, é difícil levar uma criança no nosso dia a dia, na nossa correria, trabalhando em home office e tal, mas é o que é, tem que ser feito. A gente tem que expor essas crianças a ambientes abertos, elas têm que ter é, visão de ambientes espacialmente abertos, porque isso desenvolve visão periférica e isso desenvolve a visão da criança de uma forma adequada, tá? Isso daí que a, a Daiana está me lembrando que é uma coisa realmente muito importante, tá? Miopias é, aumentaram muito de um ano para cá. E no consultório a gente vê isso todo dia. Todo dia chega uma pessoa que estava progredindo ali, o grau estava estável, estava progredindo pouca coisa e ela duplicou o grau de progressão dela. É, é muito que a gente vê isso no consultório.
0: Aqui, é é verdade que a tela pode causar degeneração muscular precoce e tela em relação ao O Raquel,
1: degeneração, eu acredito que deve ser degeneração macular, né? A degeneração macular, sim. É essa que eu estava falando, a doença dos idosos lá que acomete, né? É. E sim, ganha quanto mais novos, maior o dano e maior o tempo que ela vai ficar exposta também, né? Das duas coisas, tanto mais maior o dano quanto maior o tempo de exposição que ela vai ficar. O Ricardo tá perguntando em relação à tela e estrabismo. O, o, o Ricardo, é, assim, quando uma criança trata do, do estrabismo, que ela opera, ela muitas vezes ela precisa usar tampão. E o tampão é um estimulador do olho que estava pior, né? É uma coisa que serve para estimular. E existem vários protocolos de, de estimulação do olho, do olho ruim. Inclusive, existem protocolos que usam telas para poder estimular um olho que não tivesse sido bem estimulado adequadamente, desde que tenha sido feito, é, seguindo aquele protocolo ali, seguindo programas específicos, são aplicativos específicos para tratamento de estrabismo, quando, de, tratamento de ambliopia, na verdade, que acontece junto com o estrabismo. Mas isso é uma situação bem... É uma prescrição, médico. O médico te fala, ó, o seu filho vai fazer, brincar nesse joguinho aqui do celular durante 30 minutos por dia. O médico vai te falar qual é o joguinho, qual é o tempo, e qual é a fase do joguinho que o seu filho tem que participar, entendeu? Não é uma coisa aleatória, não.
0: Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Bem assim, coisa de... de não, não, eu não sou profissional de saúde. Já ouvi uma vez... Um... Papo, que usar óculos deixam muitos dos olhos preguiçosos. Ficar sem óculos seria melhor para poder melhorar, sei lá, um grau pequeno. Sei lá. É verdade isso? É interessante. Ou precisa de estímulos. Para se fazer isso, precisa ter um, um grupo de exercícios para poder estimular, para poder. É só uma coisa que eu já ouvi falar e tal.
1: É, na verdade, o, o óculos ele é uma, um auxílio a melhorar a visão da pessoa. Se a pessoa não estiver tendo visão boa ou estiver tendo uma visão muito desconfortável, aquela visão que ele até enxerga, mas é através de muito esforço, não adianta ficar sem o óculos, porque você não vai dar conta. vai pelo contrário, você vai cansar mais, vai ficar mais desconfortável, vai ter dor de cabeça, vai ter outros sintomas. Eventualmente, é raro, é raro acontecer, mas eventualmente a gente pode deixar uma pessoa sem óculos, desde que ela não tenha sintomas de cansaço visual para tentar deixar o organismo dela é, é, compensar aquilo ali de uma forma. Isso é comum a gente fazer com hipermetropes, né? com quem tem hipermetropias, mas desde que seja graus baixos de hipermetropia uhum. em idades específicas.
0: Isso com o critério de um profissional, né, de um oftalmologista. Sim, é. Não, não, não adianta é só...
1: Porque eu vejo que muita gente fala assim, ah, eu, vou, eu não vou usar óculos, porque senão eu vou acostumar com ele, meu organismo vai ficar acostumado. Não é, não é isso. Você vai acostumar a enxergar bem, depois você nunca mais vai querer ficar sem óculos.
0: <risos> não, eu uso óculos entre é. seis anos de idade. Eu não consigo uh-huh. ficar sem óculos, a não ser para perto que agora, com um bom milk, eu preciso ficar sem óculos.
2: Uh-huh.
0: É. <risos> Mas mas é, é, sempre falaram isso comigo, eu falo, tá, mas eu me sinto muito mais confortável de óculos. Uhum. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa que. Tá, a criança, a criança com síndrome de Down foi com uns três meses lá na, na clínica, foi eu que uma alteração. Usa óculos, começa a usar óculos, não começa, porque isso é um pouco polêmico. Eu tenho vários casos de crianças que colocaram óculos, mas nunca usaram. Usaram um pouquinho e depois nunca mais vai largar. É difícil, né? Fazer Porque até a o bebê, geralmente, principalmente quando o bebê está com cinco, oito meses, nove meses, ah, pega e joga longe, entendeu? Então, assim, o que, que você. fala sobre isso?
1: É, quando a criança tem a habilidade, né? Ela pega. E ela lança longe o óculos, mesmo. realmente é difícil. Mas assim, se a criança tiver um grau é, que, que ela tiver melhorando a visão, ela vai usar.
0: Beleza. Ela... Mas, Mas e se, se for... Como é que faria? Se for um grau pequeno?
1: Se for um grau pequeno, eu, eu... Existem... o que é pequeno depende do... Existem critérios para você prescrever, sabe? Hum. Por exemplo, uma criança que tiver dois graus de miopia e for com seis meses de vida, eu não preciso passar os dois graus. Se for uma pessoa de 10 anos de idade e tiver dois graus, eu tenho que passar os dois graus. É diferente Você... uma coisa da outra. Existem critérios de quantos graus tem que passar, em qual idade da, do desenvolvimento, para a gente estimular aquela criança a ter o desenvolvimento da forma correta. tá? É... Mas, assim, criança que tem prescrição, que, tem necess... que, o que o médico achou que tem necessidade de usar, tem que usar. Tem que usar. E os pais têm esse desafio a mais aí, que é convencer a criança a não ficar jogando óculos longe. É, é, e é difícil. É difícil.
0: Pois é. Não, é. Eu sei quanto é. Eu, várias crianças que vão... Ah, ah, porque, assim, às vezes ainda tem uma outra questão que é uma realidade brasileira. Que, às vezes, a família não tem muito ganho, entendeu? Às vezes, a família junta o dinheiro para comprar o óculos. É. E... E para depois ver é que ele vai ficar jogado, entendeu? Então, assim, eu entendo que é importante. Mas, para aquela família que recebe louas, tem toda uma dificuldade. Eu, 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 eu sempre boto esse. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que botar esse peso em medida infelizmente. Então, claro que eu fico alguns textos, precisa em ponto, não tem, não tem conversa. E outras, eu fico sempre pensando, meu Deus. Né? É, 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 é. Isso é uma coisa que realmente mexe às vezes comigo. Fala, caramba, vai, vai gastar uma grana que não é tão barato, né? É. É Para aquela pessoa que recebe um salário mínimo, entendeu? É.
1: É difícil.
0: É. Olha, você quer... Eu gostaria que você... É, nossa, eu estou meio seu tempo para caramba. Mas olha, muito bom. O pessoal está adorando. Está vendo? Pede uma... é ótimo, né? é, eu queria que você falasse um pouco é, da questão da visão e o equilíbrio. Porque, na verdade, muitas vezes... Porque a gente sabe que, para uma criança andar, né, o que faz a criança ter equilíbrio é, é o sistema vestibular, é a própria percepção e a vidão. Se um desses tiver dificuldade, o equilíbrio fica prejudicado. E, principalmente, a pessoa que tem baixa visão, ela tem uma tendência até a ficar olhando muito para o chão, como a é o próprio idoso. É comum, ele começa a andar mais olhando mais para o chão.
2: Aham. Uhum.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a síndrome de Down, com essas questões, né, da, da questão do... Lembra que eu comentei da, da questão da hipotonia, do, do foco? Se o foco se não receber um bom estímulo no início, essa coisa toda. A construção dessa, dessa, dessa visão, desse sistema visual, do sistema nervoso visual, se isso vai ter muito prejuízo e vai ser uma das causas da dificuldade do André.
1: Não, eu acho que sim. Eu, é, igual a gente estava falando agora há pouco, né? As, as habilidades elas vão sendo adquiridas como um todo e uma delas que for ruim prejudica o desenvolvimento das outras. E, e assim, gente, para a pra, pra gente ter uma ideia, no início da vida, 80% dos estímulos que uma pessoa recebe são através da visão. É muito importante que uma visão seja boa, porque senão ela perde muita coisa coisas no desenvolvimento dela. Algumas de, se ela é, se uma criança não tiver enxergando bem, ela vai perder gente. Olha olha a quantidade de estímulo que ela perde. Pensa bem, 80% do que a gente recebe de informação é através da nossa visão, É através das pessoas que chegam perto da gente, é através da, da do olhar, através das cores, é através disso tudo. E uma uma criança que não tiver enxergando bem ela vai ter dificuldade de, de falar, porque ela não vai fazer leitura labial das pessoas que estão circundando ela. Ela vai ter dificuldade de andar, porque ela não vai ter interesse de ir atrás de, atrás de outros objetos. E ela vai ter essa dificuldade de equilíbrio. né? Basta nós é, tentarmos fechar o olho e andar dentro de casa, que é um ambiente que você já conhece. Você é adulto, sabe onde está tudo. Fecha o olho e tenta andar dentro de casa. Provavelmente você vai cambalear algumas vezes, esbarrar em um monte de coisa. Então, imagina uma criança que está aprendendo a andar, está aprendendo o que é viver, está aprendendo a entender o ambiente que ela se encontra e ela ainda assim não está enxergando bem. Né? Então, é, é, realmente fica bem mais complicado e a, a visão ela é essencial para o desenvolvimento das outras, das outras habilidades. Aí.
0: Show! Ah, muito legal! Muito bom! Nossa, é uma loucura, porque assim, é, é tão interessante você falar, porque, na verdade, eu, eu, eu sempre gostei muito dessa parte de, 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 de da parte de desenvolvimento. E até meu, meu grande sonho era fazer um artigo em cima de um botar uma câmera num bebê e começar a pegar de zero até ele andar e, e pra, ver o que ele enxerga.
1: É, pode poder fazer isso com a Ana.
0: <risos> olha, porque seria interessantíssimo, porque, é, é, porque você para pra pensar, a criança primeiro só olha, deitado, de, é, do depois começa a rolar, então começa com o ventral. E aí, levanta a cabeça, aí tem um outro ganho. Depois, mais pra frente... Começa a sentar com o polho. E aí, olha o quanto que ganha. Imagina que olha que doideira em termos de aprendizado para essa criança, em termos de construção do que é o ambiente, do que é o mundo dela. Olha que loucura. Cara, na verdade, era o meu grande sonho fazer um arquivo desse. Porque eu falei, nossa, olha, olha que loucura que é.
1: É. De repente a gente já pode amarrar uma GoPro no peito, assim. Não fica na cabeça, mas põe no peito.
0: É que eu fico com medo de machucar, eu sou todo neurótico com essas coisas, mas é muito interessante. Nossa, é. eu pensei na cabeça porque fica de referência, né? É. Tinha que arrumar uma é. micro-câmerazinha, nossa, seria perfeito. É. Ainda é. é um câmera que a é. quiser, eu, eu ainda vou realizar.
1: Câmera porque espiã, eu é que eu é uma câmera espiã dessa? Né? Hein? Uma câmera espiã?
0: É, pois é, de repente... É uma coisa muito interessante, que dá dá um belo artigo, isso dá um belo artigo.
1: É, legal, boa ideia, sim.
0: É, a gente pode até combinar, de repente a gente sempre começa a pensar, fazer junto aí. Podemos fazer para anos. É, vamos lá, vamos sim, vamos pensar, gente. (risos) Olha, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi muito legal, foi muito bom. Eu acho que as pessoas que estão participando assim, como assistindo, devem estar vibrando, porque eu acho que foi muito legal. É... Cara, muito obrigado mesmo por você passar essas informações para as, para as famílias, que eu acho que é tão importante. Para profissionais, porque tem vários profissionais, aí tem neuropsicopedagoga, tem, tem fisioterapeutas, tem outras áreas aqui, entendeu, que é tão importante a gente poder trocar um pouquinho figurinha, né? Porque o conhecimento ele, ele, ele é muito amplo. E, e o nosso maior objetivo é cuidar daqueles daquele seres. Né? Mas o importante é, é, é o nosso paciente. Entendeu? E, é, é. e olha, muito obrigado mesmo, de novo.
1: Nossa, eu
0: sei que a gente vai agradecer. Que eu, eu que agradeço. Mas vamos sobrar outro slide.
1: A vida, a vida sorri para a gente, a gente tem que sorrir de volta, né? E a vida sorriu pra mim quando a Ana veio E eu me sinto na obrigação De fazer isso agora de volta Pra me entregar mais, né? Ou seja, já me entregava muito para meus pacientes Mas é, não diminuindo O que eu faço pelos outros Mas aí a gente fica mais carinho especial ainda Com os pacientes de síndrome de Down Porque passa a ser uma coisa mais pessoal ainda, né? Sim é uma coisa... é, Enfim é, Fazer parte da família, da família lá do... do... É, agora... Tu... Participar de Pelo jeito, que a função de vai virar... É agora,
0: aí, tem síndrome de Down, né? O, seu... o pessoal agora vai chover em cima aí, porque... Com, esse... Com essa... essa tua abordagem, cara, foi muito interessante, muito legal. Bem, sabe? Diferenciada, assim, olha. Parabéns mesmo. Alto nível, hein? E
1: eu penso sempre nisso, sabe, gente? A gente não tem... A gente não tem uma doença, a gente não lida, a gente não trata de doenças, a gente não trata de olho, eu não trato de olho, você não trata de pernas você não trata de braços, a gente trata de pessoas, pessoas que têm alguma coisa, que pode ter alguma coisa, mas é sempre pessoas, né? Então, eu sempre sim, quero sim. colocar isso em primeiro lugar, que a gente tem que olhar uma, uma pessoa de cima e embaixo que tem habilidades, que tem necessidades e que essas necessidades têm que ser supridas da melhor forma possível, levar em consideração tudo.
0: E então, necess... são extremamente carentes de afeto, precisam de afeto, dessa relação de uma forma muito amorosa. Né? Eu sempre falo que o trabalho do fisioterapeuta, o que a gente faz é 10%. A mulher fica brava quando eu falo isso. Mas o um grande segredo do estímulo, na verdade, é quando está relacionado ao amor, ao O pai e a mãe fazendo, a gente orientando o pai e a mãe, porque uma coisa, eu botando a mão da criança, por mais que eu tenha carinho e amor por ela, eu não sou o pai daquela criança. Então, quando o pai e a mãe fazem, tem algo, tem uma gotinha de de afeto muito importante para aquela criança. E eu acho que é por aí mesmo, tem que ser. É, é isso aí assim que eu é, penso é, também. E obrigado por
1: me convidar aqui. Por, por... Vou te convidar
0: muito Foi muito show. Muito bom mesmo.
1: E obrigado pelo carinho com a Ana também. Que é isso. Obrigação da gente.
0: nós eu, eu tenho que te agradecer pela oportunidade de ver a coisa mais preciosa da sua filha, que é o desenvolvimento dela. Eu sou um privilegiado. Nossa. Eu estou ganhando um é.
1: Vamos lá. A gente está aí a favor. Estou é um disponível para tirar mais dúvidas. Se alguém tiver depois, Lá no Instagram. Se tá, alguém quiser depois
0: eu, eu, e me fizer pergunta, pode perguntar lá no próprio grupo do, lá do, do, do WhatsApp, lá, ou se fizer pergunta no Instagram aqui, eu, eu te faço a pergunta e coloco lá pro... o pessoal, para responder, tá bom? Tá
1: ótimo. Valeu, gente,
0: boa noite, muito obrigado aí.
1: Obrigado,
0: gente. Tudo.